0: Y vamos a la segunda parte de nuestra conferencia entre nosotras. Yo me honro en tener a la profeta Shenara. La conocí a través de la pastora Mili. Mili primero fue Vilma la causante de la revolución de estas mujeres, de estas conexiones que Dios ha hecho. Y me complazco porque yo tuve la oportunidad cuando fuimos el año pasado, de compartir con ella, de conocerla y la primera vez que nos vimos, sentimos que había una conexión y nos conocimos en una noche de sanidad interior, en un día de sanidad interior en, en tu iglesia, ahí fue que la conocí, un en un detox, ¿se acuerda? Ahí fue que la conocí y después desayunamos juntas, después fui a la iglesia, ministré, fue un honor estar en la iglesia de ella, me gocé mucho ¿sabe por qué? porque ella tenía la iglesia en el patio de su casa ¿te acuerdas? eso me gustó pastora y había llovido y ella me dice ves en pantalón y ve eso porque y yo tranquila mija y fuimos y pudimos ministrar y el Señor se glorificó de una manera tan maravillosa y me, me, me gusta cuando lo que el Señor habla se va cumpliendo. Y el Señor la lleva de gloria en gloria. Porque ha sido obediente a la palabra de Dios. Así es que déle un aplauso a Dios. Porque hasta aquí Dios le ha permitido a ella venir. Gloria y al y Señor. Se... Aleluya.
1: Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Que el Señor le bendiga aún más. Aleluya, que viva Cristo. ¿Alguien puede adorar al Señor todavía? Vamos. Sí. Aleluya, vamos. Dale más fuerte ahí. Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Porque Él es el rey de reyes, el Señor de señores. Vamos, sube la alabanza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Hey, vamos, adora al Señor, vamos no necesitas una música no necesitas cántico, necesitas respirar, la palabra establece que todo lo que respire alabe a Jehová, habrá alguien que esté respirando en esta hora, habrá alguien que haya venido a que a a buscar a Dios a encontrarse cara a cara con Él yo vine a hablar con alguien en esta hora, aleluya, que tenga que decirle al Señor, me cansé de estar en la condición en la que estoy me cansé de estar en tanto ciclo, me cansé de estar dándole vueltas a lo mismo, es necesario llegar a la tierra prometida Aleluya Aleluya, usted se emociona Aleluya Aleluya mi alma alaba al Señor esto oh en el nombre poderoso de Jesús, Dios es bueno, Aleluya Aleluya Gloria al Señor. Respondo al nombre, ¿verdad? De Chenara Yanis. Eh, soy pastora, ¿verdad? Pastora de la Iglesia Casa de Avivamiento Profético junto con mi esposo, el pastor Efraín. Y para nosotros es una honra el poder estar en este lugar. Amamos a sus pastores, les honramos. Amén. Y para nosotros es una honra, ¿verdad? Porque les amamos, pero cada vez que el Señor abre una puerta para ir a dar un poquito de lo mucho que Él nos da, ¿verdad? No porque queramos ser escasos, es que jamás, con nada de lo que hagamos podremos, ¿verdad? Pagarle al Señor lo que Él hizo por nosotros en la Cruz del Calvario. Amén. Así que para mí es una honra el poder estar en este lugar. Amén. Y quiero, ¿verdad? Predicar bajo el lema, ámate porque yo te amo. Coma Dios. Amén. Así que quiero que busques tu, la palabra, ¿verdad? La Biblia de pie, ¿verdad? En reverencia al Señor. Vamos a buscar la palabra en Génesis 29. Aleluya. Los versículos del 31 al 35. Aleluya. Génesis 29, los versículos del 31 al 35, cuando usted lo tenga, usted se pone en pie en reverencia al Espíritu Santo y usted dice amén. Amén. Lee la poderosa palabra del Señor a un Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice, Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este y llamó su nombre Simeón y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, «Ahora, esta vez, se unirá mi marido conmigo, porque le he, le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Levi. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, «Esta vez, alabaré a Jehová. Por esto, llamó su nombre Judá». Y dejó de dar a luz. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me presento delante de tu presencia, Señor Jesús, no por mis méritos, Padre, sino por los méritos de Cristo, Señores. No hay Dios que pueda hacer las obras que tú haces, Señor Jesús. En esta hora, Padre, y en esta mañana, Señor, tú hablaste a nuestras vidas, Señor Jesús. Tú nos confrontaste, Padre. Abrimos nuestro corazón para que tú sanaras, Señor. Pero en esta hora yo creo, Padre, que tú has de restaurar. Yo creo que tú has de transformar. Yo creo que tú has, Señor Jesús, de cambiar el espíritu del entendimiento, Señor. Aquella mujer que así lo permita, Padre. Atamos al hombre fuerte en esta hora en el nombre de Jesús llevamos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo a todo, todo espíritu de estupor y de letargo en esta hora que quiera provocar cansancio y sueño Padre en cada una de mis hermanas y declaro en el nombre poderoso de Jesús Señor que seremos altamente bendecidas y edificadas Padre porque tú estás en este lugar y si tú estás en este lugar es suficiente aleluya para poder Padre ser elevada a otro nivel de gloria Señor dependo de ti señor Jesús mi boca padre será tu boca señor Jesús no me interesa hablar nada que no sea tuyo Señor. en el nombre poderoso de Jesús hemos orado creyendo amén y amén usted se puede sentar y el pastor pues, si me puede poner una música de intercesión profética como la que tenía la pastora por la noche te lo voy a agradecer amén así que se puede sentar aleluya así que como le dije anteriormente voy a predicar bajo el tema ámate porque yo te amo atentamente Dios verdad yo creo que todos tenemos el derecho de sentirnos amados. Si hay una necesidad, la cual tiene el ser humano, ¿verdad? Que debe ser suplida, es amar y ser amado. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó seres gregarios. Somos seres, ¿verdad? Que queremos amar, que queremos sentirnos amados, que queremos compartir, que queremos, ¿verdad? Vivir en coinonía. Por eso es que se le llama gregarios, ¿verdad? El Señor nos hizo de esta forma. Y es tan real y tan importante para el Señor que Él no solamente lo expresó o lo dejó escrito sino que lo demostró por eso es que la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera más tuviera vida eterna o sea Él sabía que en ti había la necesidad de sentirte amado y es por eso que Él entregas lo único que tenía su único Hijo para que tú pudieras ser suplido en esa área mi alma alaba al Señor, porque el Dios que tú y yo le servimos no es un Dios que da amor o que tiene amor, escúchame, es un Dios que su esencia es el amor, porque su nombre se define como que Dios es amor, amén, así que tal vez tú dices ¿por qué ella está hablando de estas cosas? ¿sabes lo que ocurre? que Satanás conoce cuál es el propósito por el cual tú fuiste creado pero también él sabe cuáles son tus necesidades y cuando tus necesidades no son suplidas o cuando tú vas a un lugar que no es el correcto para hacer para suplir una necesidad tan importante como es el amor puede distorsionarse el propósito así que él eso es lo que él le da la gana eso es lo que él quiere y él gana ventaja aleluya pero en esta tarde diga conmigo en esta tarde en esta tarde yo creo que Dios aleluya va a hacer algo y yo creo que aquí deben haber mujeres aleluya como Lidia que dice la palabra que el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella pudiera estar atenta a las palabras que iba a hablar el Pablo ¿saben lo próximo que ocurrió con Lidia? que cuando se le abrió el corazón su familia completa fue bautizada mm. ¿Sabe que Hay momentos en los cuales nosotros estamos peleando porque nuestra familia no se ha convertido, porque nuestro marido no cambia, pero la culpable eres tú. Que no le has permitido al Señor que abra tu corazón y quite lo que tenga que remover de ti para que tú puedas ser entonces utilizada por el Señor como un agente de cambio. Porque primero Dios va a trabajar contigo, ¿cuánto lo sabe? antes de que trabaje con tu marido antes que trabaje con tus hijos primero Dios se empeñó en trabajar con la mujer amén así que en esta hora ¿verdad? y habiendo verdad, He comenzado de esa forma quiero comenzar ¿verdad? a desarrollar lo que el Señor me entregó amén así que fíjate que cuando leímos lo voy a volver a leer el primer versículo dice y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos pero Raquel era estéril fíjate que la historia comienza con el desprecio de una mujer la Biblia dice que Dios vio que Lea era menospreciada y yo me quiero detener ahí porque el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que tiene ojos y te ve. Ay yo no sé si tú sabes que a la palabra establece que había una mujer que se llamaba Agar. Que andaba errante en el desierto y cuando el Rey de Reyes se le aparece. Ella dijo él es el Dios que me ve. Porque el Dios que tú y yo le servimos no es un Dios de madera, no es un Dios que no contesta. El Dios que tú y yo le servimos es un Dios que está vivo. La palabra establece, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no escuchará, el que habló no hará, no ejecutará. Eso es lo que describe la palabra. Así que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que te ama y que está atento a tu necesidad. Es tu emoción la que siempre te habla y te dice, es que Dios no me está escuchando. Es que, es que yo estoy orando y yo creo que estoy perdiendo mi tiempo no es tu emoción la que te está hablando porque el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que la palabra establece que Él se inclina para escuchar tu clamor y no solamente Él te escucha sino que la palabra establece que Él te saca del pozo de la desesperación que pone un cántico nuevo en tu boca pero hay una cláusula y es que dice pacientemente espere. ¿sabe que cuando hablamos de paciencia estamos hablando de la ciencia en la cual no hay nada que te robe la paz no hay nada que te quite la tensión no hay tormenta, no hay nada mi alma alaba al Señor que te mueva eres inconmovible cuando tú escuchas a Dios de esa forma o mejor dicho Él espera Él te escucha no porque Él no te escuche es que tú no le puedes escuchar a Él cuando está llena de tantas cosas no puedes escucharle Así que yo quiero que tú entiendas que nosotros tenemos un valor incalculable al Señor, en el Señor, pero que a veces buscamos el amor en lugares equivocados, pero eso es hasta hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Así que lo primero que yo quiero que tú entiendas es que tú eres amada por Dios, tú eres amada por Dios. Ya te lo dije, Él te amó de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito. Mi alma alaba al Señor, Él te amó con amor eterno, que extendió sus misericordias contigo. Aleluya, pero yo te pregunto a ti, ¿tú te amas? Yo te pregunto, ¿tú te valoras? ¿Te amas tú? Mira, la palabra establece, me gusta mucho, me vas a ver siempre con la palabra porque amo la palabra del Señor yo creo que no hay palabra profética más poderosa que lo que está escrito yo creo que no hay nada más poderoso que lo que dice escrito está yo creo que alguien tiene que entender de que es necesario volver a los rudimentos y entender que independientemente lo profético sea importante lo único que provoca que el diablo huya es un escrito está entonces a veces no es que lo profético sea malo yo soy profeta el problema es que a veces nos convertimos en consultores a ver qué Dios tiene que decirme yo voy al congreso a ver qué Dios tiene que decirme a través de esa loca yo quiero decirte una cosa si tú viniste a escucharme a mí estás perdiendo el tiempo yo creo que hay un Dios mi alma alaba al Señor que está vivo y que es eficaz y que tú no tienes que esperar a un congreso porque todos los días si tú abres tu Biblia Él te habla y hay un versículo que dice así me gusta mucho dice ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios te ve como un especial tesoro. Tú eres su perla preciosa. Tú eres su niña mimada. Pero fíjate que Él te ama de una manera eterna. Pero vuelvo y te repito aquí hay una cláusula. Dice: Ahora pues si dieres oído a mi voz. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te dice eso? porque no es que Él no te ame si tú no haces las cosas como Él indique Él siempre está presto para amarte el problema es, ¿sabes lo que ocurre? que cuando tú decides hacer las cosas como a ti te da la gana, Dios es un caballero y Él se retira Él retrocede porque eres tú quien estás tomando el, el, el timón, eres tú quien estás tomando el comando, Él quiere tomar el control, Él quiere tomar el gobierno pero tú quieres llevar el control y ¿sabes qué ocurre? que cuando tú comienzas a hacer tu voluntad y no haces la voluntad de Dios, hay consecuencias que comenzarán a pasarte no porque Dios lo permitió es que tú mismo te lo buscaste sabes que por ejemplo eh, cuando una mujer y estoy hablando de mujeres porque también a los hombres le van pero estoy con mujeres hoy eres promiscua y te acuestas con todo el mundo pues si te salió una enfermedad de transmisión sexual no fue el diablo fuiste tú alguien me entiende porque no fue el diablo el que se acostó fuiste tú entonces cuando tú haces las cosas como tú quieres hay consecuencias hay personas que dicen ay que estoy enfermo que el diablo me enfermó pero ah, mamita si eres tú la que te come la alcapurria alguien me está entendiendo o sea cada acto tiene una consecuencia y yo tengo que aprender a desarrollar madurez y carácter si hay algo en lo cual en muchas ocasiones el pueblo de Dios está incarente es que carece de carácter y yo vengo a hablarle hoy aquí a mujeres que van a decidir asumir sus consecuencias y dejarse de niñería y tener carácter en Cristo Jesús usted se emociona yo, voy, yo estoy empezando yo espero que usted aplaude ahorita aleluya así que Quiero que entiendas que el primer paso es que eres amada por Dios. Soy amada por Dios. Alguien puede repetirlo. Yo soy amada por Dios. Yo soy su especial tesoro. Yo soy, aleluya, una vasija de honra en sus manos. Aleluya, amén. Él me ama. Pero sabes que en muchas ocasiones tú y yo sufrimos decepciones. ¿Cuántos lo han.? O solamente yo. No, ponemos, no tenemos progreso en nuestras relaciones interpersonales. Sufrimos de depresión. Estamos amargados. Nos enfermamos, uno dos tres cuatro. ¿sabía usted que en muchas ocasiones las enfermedades que usted tiene simplemente hablan de la condición de tu corazón? ¿Sabías tú que el cáncer, aleluya, la artritis da porque eres persona iracunda, se está escuchando en este momento? ¿Lo sabías tú? Cuando la palabra establece que los huesos, aleluya, se dañaron es porque si tú no, si tú no sabes, la ira carcome el hueso hay enfermedades que tú estás cargando enfermedades cardiovasculares hay personas que no pueden dormir bien que están hiperventilando que tienen el corazón acelerado porque tienes ansiedad hay cosas que nosotros pasamos simplemente porque la condición de nuestro corazón no está correcto y lo que yo cargo dentro se exterioriza afuera así que tenemos conflictos a veces la orfandad porque no tuve un papá y una mamá que me amara que me cuidara que me corrigiera porque también amor es corregir. Amén. Así que eh, eh, sufro el rechazo, la vergüenza, la culpa y tantas cosas que la mayoría de las veces proviene de nuestra niñez. Así que eso como consecuencia te hace sentir que no eres amada, te hace sentir que no eres valorada. Mi alma alaba al Señor, te hace sentir despreciada y llevas cargando, aleluya, mucho dolor y sabes que déjame decirte una cosa en muchas ocasiones no vas a poder tener una relación interpersonal de éxito lo voy a volver a repetir sabes qué, puedes tener 20 novios y siempre vas a tener un desastre porque no es la persona eres tú hay un conflicto dentro de ti que necesita ser arreglado que necesita ser restaurado entonces por eso es que la palabra dice amarás a tu prójimo como a ti mismo porque el Señor te está diciendo aleluya mujer en este día que tú no puedes tener la, la, la condición, la voluntad tú no oh, si sí puedes tener la voluntad pero no vas a poder tener éxito de amar a alguien si tú primero no te sabes amar tienes que aprender a amarte pero si tú no te amas, si tú no tienes valor, jamás vas a poder amar de una forma saludable a una persona. ¿Cómo que saludable? Sí, porque la codependencia no es de Dios. Los celos no son de Dios. Mujeres que están llamando 30 veces al marido a ver qué están haciendo. Sí, cuando llegues me llamas, a la hora me llamas. ¿Qué estás haciendo? Aprende a ser libre en el nombre de Jesús codependencia no proviene de Dios es que si me deja me muero de verdad tú naciste con él codependencia ¿me estás entendiendo? somos codependientes eso no es saludable porque tú tienes que entender que tú no que no, él no es un grillete ni tú tampoco lo eres tú eres libre en el Señor entonces cuando yo necesito todo el tiempo estar monitoreando es porque hay un problema de inseguridad dentro de mí a ver si es que Él me ama o no te ama, pero es que tú vas a aprender a amar y a sentirte amada cuando tú le abras el corazón al Señor y permitas que el amor eterno del Señor, que es demasiado puro, que es demasiado limpio, que te amó hasta la muerte, tú le permitas que te sane y te puedas levantar y puedas ser pleno en el Señor. Mi alma alaba, mi alma alaba al Señor, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes ser libre de eso? ¿Cuántos quieren ser libres? A través de la Palabra. ¿Cómo soy libre del rechazo? Sencillo Yo soy acepto en el amado cuando el espíritu de rechazo comience a hablarte recuérdale a ese espíritu que la palabra establece que yo soy acepto en el amado cuando la orfandad te venga a visitar tú le vas a decir que aunque tu padre y tu madre te abandonaran con todo Jehová te recogerá cuando algo comience a hablarte tienes que tener el discernimiento en el espíritu para poder responderle a Satanás y contraatacarle. porque en muchas ocasiones hace bullicio y le gritas a todo el mundo pero te le quedas callado Satanás, y si hay alguien a quien tú le tienes que contraatacar, es a Satanás porque hace tiempo que te ganó ventaja porque te quedaste callada. Yo veo mujeres bien bravas, Mili. ¿Ah? Eres una malcriada con tu esposo. sí porque a veces se emocionan, y ay, la guerrera uh, la leona. Yo quiero decirte una cosa: me gusta predicarle a las mujeres, pero creo en principios. Y yo creo que yo no puedo estar en autoridad hoy aquí si yo no me someto a mi sacerdote. Porque la palabra establece que yo tengo que respetar a mi marido. Me guste o no, se lo merezca o no. Porque no me dijeron, respeta a tu marido si es bueno. Me dijo, la mujer respete a su marido. Y hay principios que no se violentan. Y en este tiempo el feminismo está ahí. Déjame decirte una cosa. Tu esposo es tu sacerdote. ¿Te gustó o no? ¿No te gustó? Pues eso fue lo que tú escogiste, mami. Tienes que pensarlo antes. Te tienes que sujetar ahora. Si el hombre se sujeta a Dios. Porque si te está incitando a hacer otras cosas. Porque también hay mujeres que son. Ay, Se ponen bobas. Sí, sí, que, que, que el hombre hace con ella lo que le da la gana. Ay, Padre. No me cuque, nada ¿Sabes? Hay mujeres. Que están bobas con los maridos yo quiero decirte una cosa mi esposo lo sabe él es el hombre de mi vida pero antes que él estuviera había un hombre que dormía conmigo y se llamaba Jesucristo hay, hay un hombre que es el dueño de mi corazón y yo quiero que a las personas aquí entiendan porque hay mujeres que aman a Dios y son plenas en Dios pero cuando le llega el novio y el marido se olvidaron de Dios entonces el marido te dice vamos a meter manos sí porque los hombres se fueron pero se te olvidó que aquel que te llamó y te redimió y dio su vida en la cruz del Calvario te dijo que no podía fornicar entonces tu esposo comienza a meter pecado en tu casa pero como tú lo amas tanto hay anatema y maldición en tu casa pero tú y lo... yo creo que ya no me quieren mucho pastora ya estaban aplaudiendo mucho pero pues anatema en la casa yo conocí una vez una persona, puede ser que me parezca mucho en su pastora, yo no caigo muy bien porque yo te digo la verdad. Si tú me pides un consejo, tú no esperes que yo te voy a decir lo que tú quieres escuchar. O tal vez me preguntas primero, yo te voy a decir qué tú quieres. Que ¿Tú quieres que te diga lo que Ah, pues yo te lo voy a repetir. ¿Qué tú quieres que yo te diga? Pero si tú quieres un consejo, yo te voy a decir la verdad. Y tuve una vez una persona que su esposo, ¿verdad? Era usuario. Y robaba... Eh, ¿verdad? ese era su trabajo por decirlo así para mantener y para hacer unas cosas y un día me dijo una cosa yo le dije ¿sabes qué estás mal? porque si tú dices que eres mujer de Dios si tú buscas la presencia del Señor y tú sabes que Él está haciendo esas andanzas y tú aceptas lo que Él está haciendo tú eres tan cómplice como Él y hay mujeres que aman a Dios hasta que otra persona ocupa el lugar de Dios en su corazón y se olvidan de Dios y se olvidan de Dios y ya como que lo que dice Dios no es tan importante porque hay alguien que le está hablando al oído déjame decirte que lo que te está hablando mami es la serpiente que le habló a Eva en el jardín yo quiero decirte una cosa no pretendas que puedas vivir en orden cuando tú no empiezas a sacar las cosas desde el principio Dios es un Dios de orden no pretendas que fornicando las cosas van a estar bien porque tú le estás abriendo una puerta alegada a Satanás para que haga lo que quiera. Así que si tú entiendes, aleluya que el Señor tu Dios te ama con todo tu corazón y que hay situaciones que estás atravesando es porque tienes que abrirle el corazón al Señor ¿por qué? porque hay conflictos y hay situaciones que tienes que resolver y yo vengo a reprender ahora mismo al espíritu de estupor y letargo que está provocando que unas cuantas aquí se queden dormidas cuando tienen que escuchar lo que Dios tiene que hablarle aprende a discernir en el espíritu que ese cansancio no es normal es espiritual te pasan la manita cuando lo que te va a hacer libre. Así que te dije que Dios te ama y también te dije que necesitas trabajar condiciones y conflictos dentro de ti, que no permiten que puedas verdad, mejorar. Así que vuelvo a la palabra y como te, conté, como te comenté anteriormente, Dios vio una necesidad en el corazón de esta mujer mire qué poderoso es Dios y qué misericordioso y qué brutal por eso es que hay que escudriñar las escrituras que la Biblia dice y vio Jehová que Lea era menospreciada eso significa que a Dios le dolió en su corazón que esta mujer estuviera pasando lo oprobio que cuando a ti te menosprecian que cuando a ti hablan mal de ti que cuando tú pasas situaciones a Dios le duele y Dios busca la forma de resolver tu conflicto porque te ama pero me llama la atención algo y es que aunque esta mujer vio que Dios, porque recuérdese que en el tiempo de antes la mujer simplemente servía como para reproducción, ¿verdad? No, no tenía una posición de autoridad y entonces la mujer era representada por el varón, esta mujer era menospreciada por su esposo. Pero ¿qué ocurre? Que me llama la atención que aun cuando Dios responde a la petición de esta mujer, esta mujer no aprendió la lección porque no aprendió la lección porque en vez de tor tornar su mirada al Dios que vio sus necesidades, seguía esperando su felicidad y lo que ella esperaba de parte de su esposo yo quiero que tú entiendas algo mujer de Dios en esta hora la felicidad no viene de un hombre tú eres feliz porque tú decides ser feliz ser feliz es una decisión es como decía la pastora ahorita tú quieres perdonar es una decisión Tú no vas a querer perdonar humanamente. Nadie quiere hacerlo. No es que yo porque soy pastor aquí yo estoy emocionada cuando alguien me hace pues yo lo que quiero coger es un bate pero como me sé la palabra pues tengo que someterme. Porque soy honesta. A veces idolatramos. Y no. Somos tan humanos como usted y como yo y cuando alguien me hace algo me duele. Y yo me molesto también. Pero conocemos el principio. Y la Biblia dice que yo no puedo esperar que Dios a mí me perdone si yo no perdono entonces yo tengo que entender de que si Dios a mí me amó primero porque sabes que no sé por qué vengo pero vengo por aquí tal vez nosotros somos víctimas pero por mucho tiempo también fuimos perpetradores tal vez en este momento de tu vida tú eres víctima pero en algún momento de tu vida tú abriste tu boca y le hiciste daño a una persona y tienes que entender que es un ciclo pero tú tienes que entender que cuando tú estás herido que cuando tú cargas ofensa en tu corazón mi alma alaba al Señor aquel que se hace daño eres tú porque tal vez la persona que te hizo daño está de lo más feliz no, no piensa en ti tú todos los días te levantas y desayunas con la persona almuerzas con la persona te amargas la vida llegaste pasaste por el lugar donde pasó y ya no puede se Te daño el día tienes que perdonar y lo mismo es ser feliz es una decisión tú decides ser feliz sabes que hay un corito que dice solo Dios hace al hombre feliz y es la verdad solo Dios hace al hombre feliz sabes por qué porque el único que puede llenar la plenitud de tu corazón es el Señor y sabes que yo no estoy violentando el principio que dice no es bueno que el hombre esté solo yo le haré ayuda idónea yo quiero que tú entiendas que el diseño del Señor para tu vida es que tú estés casada porque Él no violenta sus principios, pero en lo que tú esperas en el Señor, pero lo que tú esperas en el Señor, aprende, aleluya, a entender que la felicidad no depende de un hombre, ni de nadie, depende de ti. El día en el cual tú decidas ser feliz y le abras tu corazón al Señor y dile, remueve todo aquello que me duele, remueve todo aquello que me hace daño y comienza a llenarlo con tu plenitud. Ese día tu vida te va a cambiar la persona que Dios puso a tu vida simplemente lo que va a hacer es añadir felicidad simplemente va a provocar que tú cami que tú no camines sola que sea tu ayuda idónea que te ayude claro que sí pero tienes que entender de que hay personas porque es que yo escucho cuántas veces yo, yo no sé si te has pasado es que yo quiero ser feliz pues porque no lo eres ¿Qué te impide ser feliz y yo quiero ser feliz porque tengo un marido Pero bueno, tú puedes ser feliz y sabes que cuando te llega el marido sigue igual de marca no te huelen ni las azucenas porque los conflictos que tenías internos no le permitiste al Señor que los sanara entonces no solamente estás amargado sino que amargas al marido 1, 2, 3, 4 así que yo tengo que entender mi alma alaba al Señor que yo necesito aleluya permitirle a Dios que trabaje conmigo sabes que la vida de Lea fue una vida muy dura cuando vemos que esta mujer fue menospreciada, si nosotros vamos un poquito más, más arriba, ¿verdad? En la historia nos damos cuenta, escucha bien, por favor, que hubo un padre que no le importó la felicidad de esta mujer, sino que fue egoísta y solamente pensó en él. ¿Sabes qué? Tal vez tú has sido víctima. Tal vez tu papá o tu mamá te maltrataron. Tal vez tu papá o tu mamá te abandonaron. Tal vez tu papá o tu mamá... Tal vez estuvieron allí. Pero no te hicieron caso. No te dieron amor. Y sabes que llevas cargando una carencia. Y sabes que fue duro. Porque se supone que el primer amor de un niño, la primera figura de autoridad sea su padre, sea su madre. Pero yo quiero decirte una cosa: necesitas ser libre de eso. Porque a veces lo que él vivió fue lo que le enseñaron, lo que le inculcaron. No podemos pedirle a un árbol de china que de limón. Y sabes que el solamente estaba interesado en esto: en el dinero no le importó que su hija Lea no era la persona que Jacob amaba porque desde el principio Jacob dijo a mí no me gusta Lea, yo amo a Raquel y yo voy a trabajar siete años por Raquel y la palabra establece que la amaba tanto que siete años se le fueron en nada porque amaba pero como el papá lo que quería era dinero le hizo una maldad y el día de la boda cuando prendieron la luz al otro día dijo Dios pero qué fue esto esto no era lo que yo había escogido la Biblia dice que esta mujer se le describe como una mujer de ojos hermosos. sin embargo a Raquel la describen como una mujer hermosa, tal vez la, la hermana era más bonita. Entonces no sabemos si era menospreciada, si tenía autoestima baja, si tenía complejos, ¿verdad? Lo que quiero decirte es que hay cosas que nosotros tenemos que atravesar porque lamentablemente fuimos víctimas y nos marcaron desde la niñez. Pero aún así eso no es una excusa ni es un pretexto porque cuando tú llegas al Señor, el Señor en la palabra establece que el que viene a Cristo nueva criatura es que las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas que él tiene el poder yo no sé si tú sabes que el Dios que tú y yo le servimos es un eterno presente yo no sé si tú sabes que tú y yo vivimos en un tiempo en un cronos pero el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que habita en la eternidad y la palabra establece que lo que era ya fue y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó Dios tiene la capacidad, yo no sé si tú sabes, que ayer cuando se estaba haciendo liberación aquí, Dios literalmente en el Espíritu te estaba llevando a años, aleluya, en los cuales tú fuiste marcado para cortar esa maldición y poder posicionarte en el presente y que tu futuro fuera diferente. Eso era lo que estaba pasando ayer aquí lo que pasa es que no lo puedes ver en, tu, en tus ojos naturales pero dile al Señor que te arre tu cua que te abra tus ojos como se los abrió el criado de, de Eliseo así que esta mujer era muy menospreciada por su padre por su esposo pero desde un principio su esposo fue sincero y fíjate que solamente voy a leer un versículo porque ya leí los otros pero es un ciclo mira lo que dice y concibió lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo ha mirado Jehová mi aflicción ahora por tanto me amará mi marido vemos una mujer que está en ciclos y que cada nombre que le coloca a cada hijo nuevo perdón habla de su situación emocional porque en todo momento lo que ella estaba esperando era que su felicidad porque ella quería ser feliz ni siquiera un hijo la estaba haciendo feliz, ella estaba rogando por el amor de su esposo. Porque hay algo que es tan importante como lo es el matrimonio. Si usted entendiera el pacto tan profundo que es el matrimonio, usted lo apreciaría un poco más. ¿Sabe qué? Me voy por aquí. No sé, esto no estaba aquí, pero lo voy a decir. A veces nosotros somos bendecidas porque estamos casadas. ¿Sabe qué? Nuestros esposos no son perfectos porque no lo son tú tampoco lo eres pero yo te quiero decir una cosa hay mujeres que no tienen esposo y que se sienten solas y tal vez como que nosotros nos acostumbramos a las bendiciones es como que todos los días amanecemos y se nos olvida que cada día se renueva una misericordia y que Dios te pudo haber cortado la respiración y te pudo haber matado pero a Él le dio la gana que hoy por hoy tú estuvieras viva y sabes que aunque ya tú estés acostumbrada tú duermes calientita porque tienes un marido a tu lado cuando tú a ti se te verdad tienes tu necesidad sexual tú tienes un hombre con quien suplirla entonces hay mujeres haciendo disparates allá afuera porque quieren sentirse amadas y por qué te digo esto porque a veces nosotros no valoramos lo que tenemos tienes un esposo no es perfecto oye pero está ahí Tienes un esposo, tal vez no es tan afectivo y cariñoso como tú quisieras, pero es un buen proveedor, es un buen hombre, no te maltrata, te trata bien. Oye, pues si tú quieres que él sea más cariñoso, comienza a sembrarle amor tú. Porque siempre estamos esperando a que todo sea el hombre pero es que la palabra dice que la mujer sabe edifica su casa y siempre estás maldiciéndolo con tus palabras, es que tú no sirves para nada, es que tú eres bruto, es que yo no sé para qué tú me estás casando cada vez que tú abres tu boca para maldecir a tu esposo te estás poniendo de acuerdo con el diablo. Porque la Biblia dice que si dos o más se pusieron de acuerdo en algo, créeme que Dios no quiere que tú le digas a tu esposo que no sirve para nada aquel que conoce muy bien cuál es el valor de la palabra es Satanás por eso si hay algo que tú debes estar velando es tu boca la palabra establece que aún los caballos fueron aguantados por un cabestro, que aún un barco como un crucero era tan grande, pero un timón pudo, aleluya, domarlo. Pero hay un, hay un órgano dentro de tu cuerpo que es demasiado pequeño, pero la Biblia dice que cuando éste se hambre es capaz de incendiar un bosque. Dile a la persona que está a tu lado, mira, a ver, me estoy quemando en casa, vamos, díselo, díselo, díselo. Me estoy quemando en casa, vamos, yo estoy esperando que abras tu boca. Esto se llama obediencia, díselo. Me estoy quemando en casa. La lengua es capaz de incendiar un bosque. Se me fue la música Mili, mí, Libre, te algo. El profeta se conecta con, lo, con la música. O sea, es capaz de incendiar un bosque con la misma boca que adoramos al Señor es la misma boca que maldecimos y la Biblia dice mi alma alaba al Señor que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga ¿Cómo es posible que aquí seas tan religiosa y adores tanto al Señor pero en tu casa abras la boca y explotes como un petardo pero después tú quieres que tu esposa se convierta pero pégala a todo el mundo la pierna así como la comáis, porque te entera de todos los bochinches ¿tú sabes qué? yo soy muy sincera mis hijas espirituales lo saben y lo voy a soltar la mujer si no estuviera con Dios fuera el mismo diablo sí porque criticamos tanto a los hombres usted es peor que un hombre mil veces estamos en muchas ocasiones 150 veces descarriadas la mujer es bochinchosa criticona, examínate, perdón, maquinadora, loca también, sí, porque la verdad, Mili y yo estábamos hablando ayer en un momento y yo estaba viendo algo y yo le dije, mira qué bonita esta muchacha y ella me dijo oye qué linda y yo le dije a ella por eso es que ella lo mencionó yo le dije yo soy de las que admiro la belleza porque yo no puedo si es linda es linda ¿cuál es el problema? eso no significa que usted no me ha visto que linda yo estoy yo soy bella Eso no, una mujer que sea linda no opaca a la otra y no se lo tiene que creer usted me lo tengo que creer yo así que tranquila si usted no piensa lo mismo yo lo pienso de mí usted me está entendiendo o sea yo quiero que tú entiendas una cosa la mujer es demasiado si una mujer que no está en las manos del señor es peor que un demonio demasiado y por eso Dios quiere domarte. Porque queremos que nuestros maridos cambien. Porque queremos que nuestros hijos este, cambien. Pero que mucho tú fastidias. Entonces Dios te está diciendo: Aleluya. Que tienes que romper esos ciclos. Mi alma alaba al Señor. Esta mujer, lea. Era una mujer. Que necesitaba de un hombre para sentirse feliz, para sentirse valorada, para que todas las aflicciones que ella tenía adentro se le fueran, usted puede entender eso, o sea cómo es posible que seamos tan egoístas, que estemos esperando que alguien más sea el responsable de quitarnos el dolor y la carga que tú llevas dentro que yo sepa la palabra dice en Hebreos 12 despojate del pecado y del peso que te asedia para que puedas correr con paciencia la carrera que tienes por delante yo creo que la palabra nos dice llámate a Chencho para que te quite el peso que estás cargando lo que te corresponde hacer a ti ni siquiera Dios lo va a hacer hay cosas que te corresponden a ti, hay cosas que le corresponden a Dios. Dios siempre está dispuesto a cumplir el área del pacto que le toca a Él, pero tú estás dispuesta. Lo mismo ocurría con Ana, pero con Ana era un poco diferente, porque a Ana sí su marido la amaba, pero ella no podía entender por qué, aunque su marido la amaba, no era suficiente, no tenía hijos. Te dije ahorita que la mujer lamentablemente no era alguien de autoridad o de valor en ese tiempo. Pero escúchame, el hombre no la despreciaba, la amaba. Por eso fue que el cana, el cana es que se llama, ¿verdad? el cana le dijo, oye, yo no soy mejor que diez hijos para ti, yo te amo, escúchame. Yo te estoy demostrando que yo te amo pero era más fuerte la penina vamos alguien tiene que identificar alguien tiene que identificar hoy cuál es la penina que te está hablando porque penina la afligía ¿sabes por qué mi hermana? porque cuando tú estás herida estás sangrando y Satanás se alimenta de tu sangre nadie que esté herido puede ir a la guerra no es lo mismo que estés en la guerra y te hieran y tu compañero de milicia te ayuda pero si tú estás herido tú no puedes tú no calificas para estar en la guerra ¿sabes qué? no puedes entrar a la guerra espiritual herida hay mujeres que son leonas que son guerreras y tú las ves a ellas déjame decirte una cosa él me invitaron el sábado pasado. Yo decía, ellas sabrán lo que están haciendo. Me invitaron a predicar a mujer de guerra. Ese era el lema. Y yo decía, si ellas supieran. Porque tú sabes que ellas esperaban que yo quisiera leojona. Sí, yo terminé de esa forma. Pero ¿sabes lo que le dije? Tú no puedes ir a la guerra con el corazón incorrecto. ¿Sabes por qué? Yo, yo te vengo a bendecir en este día. ¿Sabes por qué en muchas ocasiones Dios no te escucha? Porque si en mi corazón hubiese abrigado maldad, el Señor no me hubiese escuchado ha rebajado ya 20 libras estando ayunando y no pasa nada cambia tu corazón mami porque que yo sepa ayunar no es pasar hambre es afligir mi cuerpo para acercarme a Dios en oración y es imposible que a alguien que ora no se le abra los ojos para que pueda entregar lo que no me acerca el Señor así que esta mujer no tenía identidad la Biblia de, la, la identidad se define como conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Usted escuchó, características que permiten que se distingan. Dios nos escogió a nosotras dos para hacer los recursos. Milly no está gritando como yo pero es poderosa en Dios y Dios la usa de una forma y a mí de otra no hay competencia entre nosotras la unidad somos más fuertes ¿alguien entiende? porque ella con su pasividad tiene la, la gracia para llegar a áreas que yo no puedo hacerlo porque me quiere meter con un bate pero ella no vaya a la man ¿me entiende? yo tengo identidad en Dios yo no me tengo que parecer a nadie, ni siquiera, aunque María Dios la utilice brutal, yo no tengo que ser como María, yo tengo que ser como Dios dijo que yo tenía que ser. ¿Sabes cuál es tu competencia? Que todos los días tú seas la mejor versión de lo que Dios habló de ti. ¿Cuál es, ¿Sabes cuál es la situación y la competencia? Que este año esté fluyendo en una unción mayor de la que fluías el año pasado. Si estás en lo mismo, pero déjame decirte, mamá, I'm sorry, pero la gloria postrera siempre tiene que ser mayor que la primera estás atrasada vamos dile a alguien estás atrasada no puede estar caminando con la misma unción del año pasado esta es mayor esta es mayor ella lo decía ahorita lo que viene no es fácil así que tienes que arrancar aquí es donde se sabe quién es o eres o no eres pero déjate de tanta changuería ya de ser tibia porque el tibio Dios lo vomita de la boca ay señor o sea, había un programa que decía entre nosotros que se sentaban a conversar pero esa no soy yo mala. yo vine a traerte lo que Dios me dio así que tú no te tienes que parecer a nadie incluso te voy a decir una cosa tampoco te tienes que parecer a tu mamá aunque haya sido muy funcional su matrimonio aunque ellos hayan sido mis padres han sido unos padres muy funcionales me modelaron un matrimonio excelente amo a mis padres con todo mi corazón pero sabes que en el camino Dios me habló y me dijo tú no te tienes que parecer a Lourdes esa es mi madre o a Héctor tú tienes identidad en mí y lo que yo quiero hacer contigo es diferente tú tienes que entender de que a ti nadie te define tú no tienes que imitar a nadie tú no tienes que parecerte a nadie Dios hizo un molde de ti y lo que Dios quiso contigo nadie lo puede imitar es diferente Amén. aleluya dieron un aplauso a Dios que va a tomar agua aleluya escucha esto ¿verdad? estaba hablándote de Ana entonces Ana era, era muy estorbada por Penina y te dije identifica cuál es la Penina que te aflige pero cuando su esposo le habló de esta forma fue confrontada en el espíritu ¿cuántos saben que cuando Dios confronta aunque te incomode bueno porque la confrontación cuando hay algo que te molesta es que hay algo que necesita ser trabajado cuando hay algo que te ofende es que hay un área dentro de tu corazón que todavía no puede ser trabajado si tu pastora te dice a ti algo y tú te ofendes perdóname pero tiene rebelión en tu corazón yo estoy bajo autoridad y tengo una madre espiritual que es un amor la amo con todo mi corazón pero cuando dice corregirme ella no le da suave pero yo no la dejo de amar ¿por qué? porque si ella no me amara le importa tres pepinos angolos que yo me pues bueno, sigue así si tú eres la que te vas a sacar las puertas pero como me ama y puede ver mi potencial dice eso no está bien arréglalo haz esto cállate aquí haz esto y aunque tal vez de algún momento como que yo no me lo esperaba yo no tengo por qué molestarme porque me ama cuando yo guardo ofensa cuando alguien me corrige habla de un área de rebelión y de orgullo que está en tu corazón y una persona orgullosa aunque escucha lo que te voy a decir tú puedes orar mucho pero Dios mira de lejos al altivo son cosas que a veces no se nos hablan y que yo sé que en esta, en esta casa lo hablan pero son cosas que por muchos años en el evangelio nos estuvieron hablando de tantas cosas pero no nos enseñaron lo que es carácter y si hay algo que es importante es el carácter porque jamás podrás estar en pie si tú no tienes carácter serías ambivalente y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y una persona que es rebelde es orgullosa y la Biblia dice que Dios lo mira de lejos o sea que aunque tú ores, ayunes y hagas tantas cosas hasta que tú no le permitas al Señor que quiebre esa área en tu vida tú no vas a avanzar y vas a tenerlo de lejos y Dios es un Dios de cerca, no es un Dios de lejos así que escucha bien esto te va a bendecir la mujer es tan valiosa para dios a las que escriben escriban esto que dios le delegó lo que solamente él podía hacer lo voy a volver a repetir la mujer es tan valiosa y es tan importante para dios que él le delegó a ella lo que solo él podía hacer no se lo dio al hombre, se lo dio a la mujer. ¿Qué cosa, pastora? Sácame Biblia. Yo te dije ahorita que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y usted está diciendo, ¿y ¿qué tiene que ver eso con Dios? Si sí, tiene que ver mucho, porque la Biblia dice que Jehová, si Jehová no edificar la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no verá la guardia, en vano trabajan, ¿verdad? O sea, la Biblia dice si Jehová no edificar es su ciudad o sea está diciendo que el único que tiene la capacidad para la edificación es el Señor pero la Biblia dice que la mujer sabe edifica su casa o sea que Dios sacó de su depósito un poquito y te lo puso a ti dentro porque tú tenías la capacidad para poder maniobrar alguien me está entendiendo yo, yo, yo no sé si me están entendiendo tienes la capacidad de restaurar a tu matrimonio tienes la capacidad de levantar a tus hijos tienes la capacidad de que las cosas se cambien. ¿Sabes que la mujer carga un ADN que se llama Dunamis? Dunamis significa vida, poder milagroso. El único ser humano que puede cargar vida en el vientre eres tú. Pero ¿sabes que Que no solamente Dios se refería a eso con la vida sino que tú tienes la capacidad de escucha bien de poder discernir en el espíritu cuando algo anda mal en la atmósfera alguien me está entendiendo cuando tu esposo está hablando con alguien a mí no me gusta papá no que tú siempre te lo estoy diciendo tuviste los amigos de tus hijos y no te gustaron no, no son cosas tuyas se llama discernimiento hay un sexto sentido que Dios se lo entregó a la mujer porque sabes que desde el principio estábamos en un lío metida por culpa de la serpiente la Biblia dice, por eso es que siempre tiene guerra. Escucha yo no sé si alguna vez alguien se ha preguntado solamente yo porque siempre todo es un revuelo y una guerra ah porque la Biblia dice que voy a poner enemistad entre ti y la serpiente aleluya y entre tu simiente y la simiente porque ella te podrá querer herir en el calcañar pero tú tienes la autoridad para poder aleluya cortarle la cabeza la Biblia dice aleluya que tú tienes autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del maligno y no te hará daño ¿sabes qué es hoyar? esto es hoyar por eso la Biblia dice que Satanás está abajo mis pies ¿y por qué se me tiene la autoridad legal? porque te le abriste la puerta ¿tú sabías eso? es que el diablo se metió no tú le abriste la puerta porque yo no sé si tú sabías que la palabra establece que a él lo despojaron a los principados y a los potestades lo despojaron y la palabra establece que no solamente lo despojaron sino que le exhibieron públicamente venciendo triunfante en la cruz si tú entiendes esto hoy esto te salva la vida despojar es quitar el poder o sea que cuando Satanás tiene poder sobre tu vida es porque tú le abriste una puerta así que ciérrasela en el nombre de Jesús pero la Biblia dice ¿verdad? que la mujer sabe edificar su casa edificar es construir es levantar es dar forma y Dios te entregó porque la Biblia dice que el ser humano fue creado un poco menor que los ángeles pero es su máxima creación y fíjate que Dios te entrega al hombre lo llamó sacerdote pero a ti te llamó ayuda idónea o sea que hay cosas que él no puede completar solo, no porque sea bruto, no. Es que tú eres su ayuda idónea. Hay cosas que no lo va a poder lograr sin ti, pero no te guíes tanto porque hay cosas que solamente las puede hacer un hombre. Ya que él se desacató allá atrás. Escucha bien. De momento tú no te has fijado que llevas un siglo orando por alguien y se tal y Dios lo convierte. Pero un hombre se convierte y toda la familia se convierte. ¿Por qué? Porque hay una posición sacerdotal. Y Dios respeta al principio. Pero aquella que le da la forma. Si a ti no te gusta lo que estás recibiendo. Tienes que cambiar lo que estás sembrando. Porque la que da forma eres tú. Por eso la mujer sabia edifica su casa. Sabes lo que significa sabiduría? Sabiduría se define como facultad de las personas. Para actuar con sensatez. Prudencia o acierto o sea cuando tú eres sabia tú eres una mujer que eres prudente y qué es prudencia te lo voy a leer esto está, esto está demasiado prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios ¿eres tú prudente? te dicen algo y se explota como un aquí no pero que tú no te calles la boca la mujer sabia entiende que peleando no gana nada hay unas batallas que se libran en el cuarto secreto la Biblia dice y cerrada la puerta tus padre que te ven ve los secretos te recompensará en los públicos la mujer que sabe ha entendido que abriéndole la boca al marido no va a lograr nada pero hablándole de papi de cariñito tú sabes ¿A alguien me está entendiendo la mujer sabia sabe que no recibe a su marido con olor a panquea y a grasa en la... Por favor. ¿no? Que parecen a doña Florinda. Usted se quiere hacer el dubi, y hágaselo sola, pero cuando su marido llegue, por favor. Exacto. Mujeres que con la cara que parece que se echaron el aceite más sola. Ay, madre. que empezaron casándose con cuatro y van por 18 o sea, hay cuatro discúlpeme esto, esto tal vez incomoda pero tu esposo es visual y puede ser que él en vez de tener un six pack tenga el padrino completo pero la mujer sabe edificar su casa exacto alguien me está entendiendo usted se ríe pero es la verdad además ni siquiera tanto es por su esposo es por su salud usted se tiene que amar Coma bien, haga ejercicio, duerma bien, ese se crema en la cara, las arrugas son del diablo. Por favor. Esto tiene que ver mucho con la sabiduría. Porque una mujer que es sabia entiende de que hay una situación, porque tu esposo es visual, tú eres sentimental. A ti te dicen que si una cosita linda te llegó al corazón y ya tú estás. Pero el hombre no, el hombre es visual. Entonces, ¿quién va a querer? Esto es live no, ¿verdad? ¿quién va a querer meter mano contigo mamá de esa forma hello la mujer sabia es aquella que no deja de cocinar porque está molesta una cosa es que no te guste la cocina como ella dice pero con todo y eso lo haces porque sabia porque aunque no te guste no significa que no lo vas a hacer tampoco significa que eres esclava si un día no quieres cocinar no quieres cocinar compras el pollo afuera compras algo pero no es aquella que se enchisma y no voy a cocinar después también a la suegra la mujer sabia es aquella que porque está molesta y el marido la ofendió no es aquella que dice pues como tú me ofendiste no me voy a acostar contigo sí porque usted se ríe como si todo pasa pero eso pasa y mucho no que no le voy a dar el canto porque él a mí me ofendió y tú no sabes hello si tú eres sabia tú sabes que hay transferencia y cuando tú estés haciendo eso tú vas a decir padre en el nombre de Jesús yo declaro que la unción que pudre el yugo que está sobre de mí pasa sobre él pero esas son las sabias y las entendidas a mí no me importa, pero pues si usted quiere decir que yo soy una religiosa, no me importa. Yo soy demasiado espiritual y yo creo que lo que dice la palabra es. Así que si cuando yo me hago uno con mi esposo, pues lo que yo cargo, él también lo va a cargar. Pero aquellas personas que son necias y que destruyen su familia, actúan de esa forma. No te importa y no atiendes a tu esposo. Oye, y si tu esposo es necio, pues tú lo vas enseñando. Tú lo tratas con cariño. Que tal vez está siempre pendiente al teléfono. Cuando él se vaya a bañar, unge el teléfono. Y Padre, en el nombre de Jesús. Sí, literal. Yo, yo soy así. El que, exacto, o sea, el teléfono se va rapidito. Tienes que ser sabia. Porque la mujer sabia edifica su casa. ¿Sabes también quiénes son las sabias? Las mamás que han entendido que en su casa no manda el hijo, mandas tú. yo tengo a veces consejería que yo no sé quién es el padre si el hijo o el padre porque ahora en este tiempo ahora los hijos son los que tienen autoridad y los que le dicen a los padres qué es lo que tienen que hacer en el tiempo en el cual yo vivía si yo le contestaba a me rompía la boca sabes que en un momento dado le, le contesté y me rompió la boca nunca más volví a contestarle pero sabes qué, mírame estoy en el altar soy una mujer de bien alguien me está entendiendo o sea tú no puedes amar más a la añadidura que a, la, a quien te dio la añadidura tus hijos son herencia de Jehová tus hijos son una bendición pero tú no puedes amar más a la bendición que al dador de la, de la Dios ¿cómo es posible que madres en este tiempo el juego a sus hijos que lo que son de matanza y porquería y después los hijos están súper empichonados pero si fuiste tú escuchando canciones basura Sabes que tú ¿sabías tú que tú cargas una atmósfera dentro. lo voy a volver a repetir tú cargas una atmósfera dentro. te lo voy a probar, porque a veces tú te sientes triste, a veces tú te sientes feliz, eso se llama atmósfera la adoración es capaz de cambiar cualquier atmósfera a veces tú eres un buen padre y no puedes entender qué es lo que está pasando en tus hijos, vela que está escuchando vela con quien está hablando no quieren pasar trabajo las madres de hoy y mientras tú le das tu teléfono para que él no te fastidie la vida hay un pedófilo escribiéndole y déjame decirte una cosa quiero decirte algo cuando nosotros estemos frente a la presencia del Señor nos van a pedir cuentas por todo te van a pedir cuentas si fuiste una buena esposa si tu esposa fue un, un demonio eso es tu problema y tú fuiste buena porque la salvación es individual te van a pedir cuentas si fuiste un buen padre y fuiste un buen hijo te van a pedir cuenta si fuiste un buen pastor. Por eso un buen pastor no le deja a la oveja hacer lo que se le da la gana. Porque aquí manda el Espíritu Santo. Y si tú quieres hacer una cosa, pero el Espíritu a mí me dice otra, cállate la boca porque se hace lo que dice el Espíritu Santo. Todo, yo vengo declarando que todo control y manipulación en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. tiene que huir bajo la autoridad que me confiere el Padre. Dios nos va a pedir cuentas por todo lo que nosotros hagamos. Esto no se trata de que siempre, no, yo no vine a emocionarte, yo vine a predicarte, porque yo no soy motivadora, yo soy predicadora así que la mujer sabia edifica su casa y sabes lo que ocurrió que Lea fue una mujer necia porque siempre 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 estuvo esperando de un hombre lo que solamente le podía dar a Jehová mi alma alaba al Señor y cuando tú entiendes que tu plenitud proviene del Señor cuando tú entiendes lo que tú necesitas solamente te lo puede dar al Señor cuando tú entiendes mi alma alaba al Señor que la Biblia me dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe no en el problema no en el marido, no en el hijo, en Jehová porque la culpa completa no la tiene el hombre, somos nosotras en muchas ocasiones termino mira lo que dice la Biblia te dije que por tres ocasiones cometió el mismo error, era un ciclo a veces tú y yo estamos en ciclo cuando tú veas que constantemente estás pasando la misma prueba, date cuenta que eso es un ciclo y los ciclos se cierran hay gente que dice yo siempre tengo un problema en la finanza examínate estás diezmando o le robas a Dios das ofrenda, siembra o eres avaro la raíz de todos los males es el amor al dinero jamás vas a cosechar porque Dios respeta principios eres un ladrón cuando tú le robas el diezmo a Dios de hecho te voy a enseñar un principio un principio no es como es un rema por decirle así, diezmar es el único dinero que Dios demanda. Te dije que eres ladrón cuando no lo haces, pero si hay algo que mueve el corazón de Dios es una ofrenda. Déjame decirte una cosa, hay guerras que no se ganan ayunando, se ganan dando. Pero los religiosos no entienden esto. Y tú ves la gente con siglos dando el peso misionero. Dios te da un montón con un... Con, con 50 centavos. Si eso es lo que tú tienes, amén. Porque la viuda, la Biblia dice que a Dios le agradó su corazón. Porque aunque fue una sola blanca mientras los fariseos echaban ahí para que lo escucharan, la Biblia dice que de lo que ella dependía, eso fue lo que ella dio. Retuavasaya, porque ella entendió que su dependencia proviene de Jehová. Pero hay gente dependiendo de mamón. El Dios del Dinero. En el original dice, hay un versículo que dice, tienes que decidir si amarás a Dios o al dinero. En el original dice, a Dios o a mamón. Y Dios no violenta a principios, amada. Gente que está pasando situaciones... De, de relaciones una tras otra, siempre lo mismo. Examina tu corazón que está ocurriendo. Hay una puerta que tienes que cerrar. Es un ciclo. Dios te quiere llevar de gloria en gloria. ¿Cómo es posible que siempre estés viviendo lo mismo? No, algo está ocurriendo. Examínate. ¿Sabes qué? Esta mujer entendió a fin de cuentas. Aprendió la lección. Después de yo no sé cuántos años, porque no podemos leer la Biblia como que fue de aquí para, para mañana o la semana. ¿Sabes lo que dice el último versículo? La Biblia dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Fíjate que siempre que ella paría decía, ahora mi esposo me amará ahora mi esposo va a hacer esto ahora mi esposo va a hacer otra pero cuando alguien se encuentra cara a cara con Dios se da cuenta, aleluya Que la única dependencia que yo necesito Es la de Jehová Esta mujer dijo Ahora yo alabaré a Judá Porque sabes que Judá significa alabanza Y cuando tú entiendes que el único que te puede sacar De la cisterna es la alabanza, aleluya Tú cambias tu lamento en baile Tú cambias tu queja, aleluya, en baile Tú cambias tu manera de hablar Tú cambias tu entorno, aleluya cuando tú lees un poco más, la Biblia dice que Judá, recuérdate que Jacob se le cambió el nombre a Israel y fue el padre de muchos, de él salieron doce tribus. Pero cuando José, ¿cuántos conocen a José? El soñador, el que tenía una túnica de colores. Los hermanos lo odiaban por lo que cargaba. Y la Biblia dice que en un momento dado sus hermanos quisieron matarlo pero hubo uno que dijo no, no, no fue Rubén no, no lo hagas no lo matemos vamos a echarlo a la cisterna ¿sabes quién lo sacó de la cisterna? Judá porque el único que te saca del proceso siempre será la alabanza yo necesito que aquí haya alguien en este día en este día que decida cambiar su lamento en baile, alguien que decida amarse porque ya Dios te amó de antemano alguien que decida celebrar porque Él ya de antemano habló cuál es tu futuro, alguien que decida yo voy a cambiar la atmósfera yo voy a provocar al Señor hay gente que siempre está buscando un milagro, pero yo quiero decirte una cosa, hay personas que provocan milagros, no es lo mismo que tú vengas aquí a buscar algo sino que tú abras tu boca y comienzas a provocar que algo ocurra que algo suceda alguien tiene que provocar al rey de gloria alguien tiene que cansarse de estar en lo mismo siempre cambia la atmósfera con la alabanza cambia la atmósfera con la alabanza ¿sabes qué? y ya terminé si hay algo que que debemos aprender yo la gloria sea para el Señor ¿verdad? me invitan bastante a predicar a actividades de mujeres pero hay algo que me preocupa y es que a pastora ministro a personas y en otra actividad las veo y están peor ¿qué pasa? alguien se tiene que cansar de venir a tantos congresos de mujeres y seguir en lo mismo ¿Para qué quieres tantos congresos? Si Dios te lleva cinco años repitiendo la misma palabra yo tú me bochonaría. Porque eso significa que tú no has accionado en nada. Y que tú no le crees a Dios. ¿Y sabes qué? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú no le crees a Dios tú no le gusta. ¿Sabes quién te roba la semilla de la fe? Satanás. Por eso la Biblia habla de esa parábola que hay algunos que son los del camino que reciben con gozo la palabra Pero el ave roba la semilla Esa ave es Satanás Y la semilla es la palabra que Dios depositó No hay nada más poderoso Que una palabra de parte del Señor Porque el cielo y la tierra pasarán Pero sus palabras no pasarán Sin embargo tú sabes que tú te pones de acuerdo Con, el Dios, con Dios o con el diablo Y cuando tú no le crees a Dios Tú le crees al diablo Sabes que tú siempre tienes fe Por eso la palabra establece Que todos tenemos una medida de fe porque tú no puedes creerle a Satanás cuando te dice tú no tienes fe, tú tienes fe. El problema es que tú decides creerle a Dios o creerle al diablo. Entonces, tú tienes que decidir, ya me cansé. Yo quiero ser algo diferente. Yo quiero ver el cumplimiento de lo que Dios habló. ¿Sabes por qué? porque amamos al Señor no hay ningún problema amamos, nos emocionamos lloramos recibimos una impartición de parte del Señor pero sabes qué? no lo amas suficiente porque cuando tú lo amas suficiente la Biblia dice que el que me ama obedece mis mandamientos entonces tú no digas que amas a Dios cuando tú no haces lo que dice la Biblia esa es la diferencia de los llamados y los escogidos alguna vez tú te has preguntado eso muchos son los llamados pero pocos los escogidos Dios está trabajando con ella le voy a ir a ministrar ya mismo pero escucha bien eso es para que tú veas el poder de una palabra yo la toqué yo no tengo nada que darle pero el Espíritu Santo está trabajando porque la palabra tiene poder ¿sabes por qué hay muchos llamados? porque sobre todos hay un propósito y el dedo de Dios señaló sobre tu vida pero los escogidos son aquellos que deciden aferrarse a la promesa como león con uñas y dientes esto fue lo que Dios habló de mí y como fue lo que salió de la boca de Dios yo lo voy a creer y como fue lo que Dios me dijo a mí no me importa salte diablo porque si no te empujo alguien tiene que decir como Caleb este monte es mío habían 12 príncipes no eran cualquier persona eran príncipes pero la Biblia dice que diez vinieron con un aleluya testimonio contrario de lo que Dios habló pero había alguien aleluya agresivo en el espíritu que decía no nosotros no los vamos a comer como pan allí estarán los hijos de Anak allí estarán los gigantes allí estará tanta gente pero yo vengo a decir que ese monte es mío decide si te exterminan en el desierto mañana voy por ahí no me quiero adelantar escucha tú decides si te exterminan en el desierto o si pasas a una próxima generación a ver la tierra prometida la tierra en la que fluye leche y miel Caleb tenía 80 años pero tenía 44 cuando había recibido la palabra tienes que entender que la edad solo es un número ese hombre dijo tengo la misma fuerza desde cuando recibí la palabra por eso dame el monte porque es mío yo no sé cuál es tu monte hoy yo no sé cuál es tu monte hoy ponte de pie yo no sé cuál es tu monte hoy Pero es tiempo ya de que te dejes de la sanguería espiritual esa que tienes. De estar con doble ánimo. De estar que hoy camino y mañana no. Que hoy ayuno, mañana me como todo. Que hoy le creo a Dios, mañana no le creo. Suelta eso. Y decide hacer como lea. Esta vez. Alabaré a Jehová. Porque el único. Que merece tus lágrimas es Dios. ¿Quieres llorar? Llora en la presencia del Señor. ¿Tú quieres pelear? vea la presencia del Señor y desahógate. Pero luego dile, yo te creo. Cánzate. La pastora hizo un trabajo extraordinario por la mañana. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar, para que sepa que estoy terminando, me voy a quitar los zapatos porque a mí me gusta predicar. Te voy a quitar el micrófono. Te voy a dar un hint. ¿Sabes cómo tú vas a ser libre? Cuando tú te canses y te duela lo que tú haces mal. Hay gente que le gusta, le gusta hacer lo que hacen. Sí, señor, yo lloro, como decía ayer la pastora, bien fuerte. Hay gente que lo que quieren es que cuando los demonios están ahí, tócame el arpa y tranquilízamelo. Pero te gusta, después te revuelcas con ellos. Por eso la Biblia dice que no le eches perlas a los cerdos porque su razón es que aunque tú los pongas limpiecitos vuelve y se en el lodo a veces actuamos así como el hijo pródigo. tienes que decidir si eres hijo o eres esclavo eres hijo o eres esclavo pero ya no más yo voy a declarar en el nombre poderoso de Jesús que hoy hay un antes y un después se ministró sanidad vamos a ministrar ahora conforme al espíritu es palabra profética amén si ¿sí? no, no.